0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dziennik Budowy Firmy. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie wyjątkowy odcinek, ponieważ nie jestem tutaj sama i mam przyjemność porozmawiać z Marcinem Cichockim, znanym również jako twórca kuźni treści. Cześć Marcin, raz jeszcze.
1: Cześć, 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 witam.
0: Myślę, że mogę Cię już Marcin przedstawić jako nie tylko copywritera, ale również jako twórcę kursu dla copywriterów i autora książki, prawda?
1: Tak, no tak się złożyło.
0: Tak się złożyło i tak się złożyło, że wszystkie linki, informacje macie w transkrypcji, do czego oczywiście zachęcam, zapraszam. Zanim przejdziemy do konkretów i nakreślimy Wam jak będzie wyglądał ten odcinek, zapraszamy na Jingla.
1: Tak, no tak się złożyło.
0: Tak się złożyło i tak się złożyło, że wszystkie linki, informacje macie w transkrypcji, do czego oczywiście zachęcam, zapraszam. Zanim przejdziemy do konkretów i nakreślimy Wam, jak będzie wyglądał ten odcinek, zapraszamy na Jingla. Cześć, tu Ewelina. Cześć, tu Kasia.
1: Cześć, z tej strony Oktawian.
0: Cześć, z tej strony Ola.
1: Cześć, z tej strony Damian. Cześć, z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian.
0: Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Wraz z Marcinem stworzyliśmy listę 10 porad odnośnie branży copywriterskiej. I każda z tych porad jest trochę z innej gałęzi, tak bym to nazwała, ale jednocześnie wszystkie one sprawiają, że tworzy się jedna całość. No i myślę, że te porady Docenią zarówno przedsiębiorcy, jak i sami copywriterzy, bo ja z Marcinem pracujemy w troszeczkę innych warunkach, na troszeczkę innych zasadach i być może przedstawimy dwa różne punkty widzenia. Zobaczymy. No dobra, to zaczynamy. I punkt pierwszy brzmi... Pisania można się nauczyć, tak jak każdej innej umiejętności. I przyznam szczerze, że to jest bardzo ciekawe podejście, bo wielokrotnie spotkałam się z takim podejściem, że zarówno pisanie, jak i kreatywność zarezerwowana jest dla bardzo wąskiego grona społeczności. No i pytanie właśnie, czy faktycznie, czy to prawda?
1: Myślę, że tak, że copywriterem może zostać każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia albo doświadczenia, tylko nie każdy może zostać dobrym copywriterem.
0: Jak myślisz, jakie sygnały dają nam na przykład klienci albo, nie wiem, nasza praca, która pozwoli nam stwierdzić, ok, to jest coś, co powinienem robić, ok, jestem w tym dobry?
1: Myślę, że takim pierwszym i głównym sygnałem byłoby to, czy sprawia nam to przyjemność i czy nam to wychodzi po prostu, czy czy czujemy to flow, kreatywne. Nie tylko kreatywne, no bo copywriting copywriting jest bardzo szeroką dziedziną i tak na dobrą sprawę kreatywny copywriting jest tylko jedną z wielu gałęzi copywritingu, więc jeżeli ktoś nie czuje kreatywnego copywritingu, wymyślania claimów, haseł, sloganów no to być może, jeżeli chce pracować jako twórca treści, może niech spróbuje SEO copywritingu i optymalizacji tych treści, dłubania tych tekstów pod SEO
0: Okej. To jest w ogóle bardzo ciekawe podejście, bo ja przyznam szczerze, że na przykład kreatywność można mierzyć testami psychologicznymi. Wiesz, są jakieś takie testy metodologiczne, że możesz zobaczyć, jak Ci się rozwija kreatywność, są jakieś wyniki na podstawie ćwiczeń zrobionych, zadań. No generalnie jest trochę tego. Natomiast z tym copywritingiem to jest taki problem, że bardzo ciężko jest stwierdzić okej, teraz jestem kreatywny, okej, teraz umiem pisać, tak? Oczywiście można to na podstawie jakichś tam języków albo, nie wiem błędów, ilości, zdań, które się pisze, no ale ostatecznie jest to bardzo trudno wyznaczyć. No i właśnie pytanie, czy znowu odwrotnie, bo tak pójdę trochę pod prąd, czy są jakieś sygnały, które nam mówią, że absolutnie nie powinniśmy tego robić? Na zasadzie no nie nadajemy się do tego, nawet jakbyśmy bardzo chcieli, próbowali rozwinąć nasz skill, ale to nie jest po prostu branża stworzona dla nas.
1: Najpierw odniosę się do tej kreatywności, bo myślę, Moim zdaniem kreatywność, tak na dobrą sprawę, to jest ciężka praca. To wiele, wiele osób myśli, że bycie kreatywnym to jest siedzenie sobie cały dzień z kawą, patrzenie na, za okno i y, wymyślanie czegoś. I nagle wpadłem na jakiś pomysł i jestem kreatywny. Bardzo często ten proces wymyślania nazw y, albo nie wiem, spotów reklamowych, scenariuszy czy czegokolwiek innego, no to jest straszna dłubanina. Raz, że to wszystko trzeba dostosować do wymagań marki, do jej komunikacji, do tego, co chcą zawrzeć w nazwie, czy w scenariuszu, czy w czymkolwiek innym. A dwa, że no, to jest proces, w którym 90% czasu jest zmarnowana na nieudane kreacje. I dopiero ta nie wiem, 101. pierwsza kreacja jest, jest ok. Stwierdzimy, że jest dobra i możemy ją przesłać klientowi.
0: Bo trochę się tak udarło, że jak ktoś jest kreatywny, to od razu ma przed oczami, wiesz, Picasso, Da Vinci, nie? Od razu masz jakieś takie ogromne nazwiska i jakby nie myślisz o samym procesie tworzenia tego, tylko o efekcie końcowym, tak? Tak jakby, wiesz, ktoś sobie usiadł i od razu stworzył arcydzieło. Więc trochę tak jest, no, że że z z tą kreatywnością to jest ciężka praca i właściwie śmiem twierdzić, że praca od bardzo wczesnych lat. To wymaga sukcesywnego Pracowania nad swoim skillem, nad tą umiejętnością, i jednocześnie zmaganiem się z ogromną liczbą przeszkód, nie, bo jest prawda jest taka, że strasznie dużo rzeczy jakby zakłóca naszą kreatywność. I to też trzeba umieć żeby poradzić z tymi zakłóceniami.
1: Tu już dotykamy kwestii dyscypliny mhm. i, i innych kwestii dotyczących koncentracji czy efektywności pracy
0: pracy. Tak,
1: ale z tą kreatywnością można jeszcze ją porównać do góry lodowej. Ludzie widzą efekt mm-hmm. pracy, czyli ten wierzchołek, natomiast nie dostrzegają tego, tej całej podstawy góry, która stoi tego całego procesu, który stoi za, ten, za tym efektem.
0: Czytamy finalny tekst i oceniamy finalny tekst, nie wiedząc jak jak wyglądał ten tekst nie wiem jeszcze tydzień wcześniej tak? albo w pierwszej jakimś nie wiem, szkicu albo w pierwszym planie.
1: A tutaj też chciałem się odnieść do drugiej części Twojego pytania, co sprawia, jakie czynniki, jakie jakie są wskaźniki tego, że nie nadajemy się na copywritera. Generalnie każdy twórca jest przywiązany emocjonalnie do swojego dzieła, niezależnie od tego, czy to jest tekst, czy to jest rzeźba z drewna. I my, jako ci twórcy, nie do końca jesteśmy się w stanie emocjonalnie odciąć od tego naszego dzieła. Więc nawet jeżeli bardzo się staramy, to i tak zawsze będziemy w w w jakimś sensie subiektywnie oceniać te dzieła. Więc myślę, że takim wskaźnikiem jest po prostu opinia osób trzecich, którzy nie są emocjonalnie związani z tym tekstem. Jeżeli oni nam powiedzą, że jest beznadziejny, no to prawdopodobnie jest. Tylko właśnie pytanie, czy te osoby mają kwalifikacje, żeby ten tekst ocenić.
0: No dobra, a gdyby nam klient powiedział, że nasz tekst jest beznadziejny, to ma kwalifikacje czy nie?
1: Zależy, zależy jaki klient. Jeżeli na przykład tak oceniłby mój tekst klient agencyjny, który siedzi w tym środowisku i mieli te teksty od wielu, wielu lat, no to myślę, że raczej raczej by miał rację. Natomiast jeżeli byłby to klient, który pierwszy raz korzysta z usług copywritera, no to nie wiem, czy wziąłbym jego opinię za pewnik. To to też jest trochę inna kwestia, no bo mówi się, że klient zawsze ma rację. Z czym się nie zgodzę. No bo jak jak klient laik, osoba, która korzysta z usług, powiedzmy, jakiegoś eksperta, jest w stanie ocenić jego pracę. Jako laik, jako osoba niezwiązana z daną branżą. No, ale to też też jest kwestia związana z niedopasowaniem klienta do copywritera, zleceniodawcy do zleceniobiorcy. Często tak jest w pracach kreatywnych, na przykład z tatuatorem, z twórcą obrazów, z copywriterem. Może być tak, że copywriter, tatuator czy malarz mogą być dobrzy, mogą robić dobrą pracę, ale akurat styl tej pracy nie pasuje zleceniodawcy nie rezonują ze sobą.
0: Czyli krótko mówiąc można uznać, że taką kalką pierwszą, ale też nieostateczną, trzeba podkreślić, jest to, czy po prostu dostajemy dobry feedback od klienta. Czyli czy mówisz, że ok, to jest to, czego oczekiwałem i, i i to jest jak najbardziej fajny krok. Ja od siebie jeszcze dodam, że takim sygnałem, który powie nam, że słuchaj, to nie jest coś dla Ciebie, nie powinieneś tego robić, to jest często nasze nasze samopoczucie. Jeżeli po prostu pisanie nie sprawia nam frajdy i traktujemy to trochę jak karę i dzieje się tak z każdym tekstem i z każdą branżą i pogłębia się to, no to być może nie jest to po prostu coś dla nas. tak I może trzeba się zastanowić, czy nie spróbować czegoś innego. Ja co prawda jeszcze nigdy tego uczucia nie miałam, (śmiech) więc ciężko mi powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że W momencie, kiedy copywriter przestaje po prostu czerpać frajdę z tego, co robi, no to automatycznie tym copywriterem nie powinien być.
1: No zależy, bo tu też, wiesz, copywriterzy, którzy pracują ileś tam na zawodzie mogą się też zwyczajnie wypalić chwilowo albo ostatecznie.
0: Tak, tak, to, to akurat prawda. Natomiast jak się wypalasz, to automatycznie nie powinieneś jakby na siłę to robić. Nie będzie tylko gorzej. I, I być może trzeba wtedy zastanowić się nad czymś innym. Czymś pokrewnym albo zupełnie innym, tak? Na zasadzie dużej skrajności. Ale no to też jest jakiś sygnał. Na zasadzie, okej, okay, to nie jest rzecz, którą powinienem robić, albo powinienem zrobić sobie przerwę, bo to też jest okej, okay, tak? Jakby przerwa od pisania i od takiej kreatywnej pracy jest wręcz wskazana. Żeby się, żeby się nie zgasić na starcie no, więc, więc tak dobra to może drugi punkt, od razu przejdziemy drugi punkt brzmi ludzie nie czytają tylko skanują i jakbyś Marcin mógł rozwinąć ten punkt a ja dodam od Ciebie taki mały bonus na koniec, bo przygotowałam musiałam oczywiście wcisnąć trochę psychologii nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła więc na koniec, po prostu jak skończysz dodam ten wątek
1: Współczesny człowiek nie ma czasu na czytanie wszystkiego od deski do deski, bo jest za dużo treści, które go otaczają zewsząd. Czy to reklamy, czy to jakiś content, nawet wartościowy content. Nie ma czasu, żeby to wszystko konsumować, więc wykształciliśmy sobie taką zdolność skanowania. I Powstało takie ciekawe badanie amerykańskiej firmy, firmy analitycznej Nielsen Norman Group, to badanie powstawało przez 13 lat i liczy 14, 4, przepraszam, 412 stron i w tym badaniu dokładnie ta, ten Norman Nielsen Group do, dokładnie precyzuje, w jaki sposób ludzie czytają i jak powinien być sformatowany tekst, który jest łatwy w odbiorze dla współczesnego odbiorcy i z takich jakby głównych wątków, które zawarłem też w książce, jest, można zaznaczyć na przykład coś takiego, że autor jest, ma tylko 10 sekund na to, żeby skupić uwagę odbiorcy. I po tym czasie drastycznie zwrasta szansa na to, że internauta zamknie stronę albo aplikację, albo cokolwiek innego, co akurat ma przed oczyma. I jedynie 16 internautów czyta teksty słowo po słowie. Reszta internautów, użytkowników internetu skanuje, przy czym 80% internautów czyta głównie nagłówki, tylko nagłówki i skupia się jedynie na treści powyżej zwanej linii zanurzenia, czyli 80% osób czyta tylko treści na stronie, które wyświetlają mhm. im się od razu po załadowaniu tej strony. Nie scrolluje na dół. Ja
0: z kolei słyszałam też um, takie statystyki, że jeżeli czytelnik nie dostanie odpowiedzi w, 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 w ciągu 50% tekstu, e, to jest mała szansa, że dobr nie do kolejnej połowy. Czyli jakby e, dla niego istotne jest to, żeby otrzymać tą odpowiedź w pierwszej, w pierwszej części. To się trochę pokrywa z tym, co powiedziałeś tam procentowo. E, więc no, ciekawe. E, dobra, to w takim razie co zrobić, żeby ułatwić to skanowanie treści?
1: No, e, pierwsza najważniejsza rzecz jest taka, żeby dawać jak najszybciej wartość mm-hmm. odbiorcy. Czyli te kluczowe informacje, dla których wszedł na tą stronę, powinny być jak najwyżej, jak najlepiej jeszcze e, nad linią zanurzenia, czyli to, co, o czym wspomniałaś. E, poza tym, e, ten tekst musi być po prostu łatwy w skanowaniu, czyli e, powinien mieć. Zrozumiałe nagłówki, które zdradzają treść akapitów. Bardzo często copywriterzy popełniają taki błąd, że silą się na tworzenie kreatywnych, super nagłówków, jakichś takich zdradzających ich umiejętności poetyckie. A no, to nie o to w tym chodzi. Te nagłówki muszą mówić użytkownikowi, odbiorcy, czytelnikowi, co się znajduje w tych dwóch, trzech akapitach poniżej mhm. tego nagłówka. Poza tym dobrze by było, gdyby te akapity były możliwie krótkie. Ja najczęściej piszę teksty, które się składają, sorry, akapity, które się składają z trzech zdań. Mhm. Przy czym to też jest, w tym raporcie tego nie uwzględnili, ale też to jest istotne, żeby te nagłówki, te akapity były możliwie krótkie. Ze względu na to, że coraz częściej, a w zasadzie już głównie korzystamy z sieci za pośrednictwem smartfonów z małymi ekranami. I na tych ekranach często nawet jednozdaniowe akapity wyglądają o wiele, wiele lepiej niż takie składające się z dwóch, trzech czy pięciu zdań. I to pisanie w taki sposób może wydawać się trochę dziwne, ale gwarantuje, że użytkownik, który czyta na smartfonie taki tekst składający się z jednego, dwóch zdań akapity z jednego, dwóch zdań złapie o wiele lepszy flow tego tekstu. Raz, że się nie zgubi podczas czytania. Dwa, że o wiele łatwiej będzie mu skonować ten tekst. No a trzy, że ten tekst będzie się lepiej rozkładał na ekranie smartfona. Poza tym Warto też pamiętać o wypunktowaniach. Bardzo mało copywriterów, mało osób, które piszą treści do internetu, stosuje wypunktowania. A to jest jeden z takich ważniejszych elementów tekstu, który fajnie porządkuje. E, informacje zawarte w tym tekście. I nie zawsze no i służy wyłącznie do
0: listingu, do wymieniania czegoś, bo mam taką tendencję, czy tak zauważam, że jakby najczęściej używa się tego wyłącznie, żeby coś wymienić, a to nie jest do końca tak, nie? że jakby można je wykorzystać trochę szerzej i właśnie jako wyróżnić jakieś konkretne elementy, niekoniecznie bazując na wyliczaniu typu jakichś cech, jakichś zalet i tak dalej.
1: To, to są listy listy nieuporządkowane. Właśnie te bullet pointy, tak zwane. Bo chciałem nawiązać do tego, że nigdy w życiu chyba jeszcze nie użyłem listy uporządkowanej. No może z raz albo dwa. Zawsze to właśnie są listy nieuporządkowane. Ja jeszcze od Ciebie dodam, bo
0: tak a propos tego, co mówiłeś, że nie mamy czasu i tak dalej. Chciałabym tu podkreślić, że to jest trochę też warunkowane biologiczno- psychologicznie, bo nasza uwaga jest selektywna i to oznacza, że my jesteśmy w stanie skupić daną uwagę na jedynie wybranym aspekcie otoczenia. I to się na przykład fajnie sprawdza na koncercie. Jak jesteśmy na koncercie, to zwracamy uwagę na wokalistę albo na zespół, a nie na krzyczący tłum, na piszczące fanki. Tak? Jesteśmy w stanie skupić uwagę wyłącznie na danej osobie. I trochę jest podobnie z tekstem. Jesteśmy w stanie pominąć wszystkie nieistotne informacje, skupiając wyłącznie na tym, czego gdzieś tam podświadomie poszukujemy. I to jest jakby czynnikiem adaptacyjnym, bo gdybyśmy mieli zwracać uwagę na wszystko, na wszystkie bodźce, na wszystkie hasła, nie wiem, jakieś grafiki i tak dalej, to najprawdopodobniej nasz układ poznawczy by się zmęczył i spocił po 10 sekundach, a to nie o to chodzi. Więc jakby to, o czym teraz mówimy, to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy z natury leniwymi ludźmi i po prostu to jest, nie wiem, uwarunkowanie XXI wieku. To jest trochę, tak jakby ma podłoże biologiczne, więc jakby musimy się po prostu do tego dostosować, bo tak funkcjonujemy, tak? Więc warto o tym podkreślić. W ogóle chciałabym też polecić twój wywiad z Pawłem Gontarkiem. Oczywiście też go podlinkuję, bo Paweł tam powiedział bardzo ciekawą rzecz, jak on ocenia tekst przez pryzmat osoby zatrudniającej. To było bardzo ciekawe, bo on też trochę bazuje na skanowaniu, ale w troszeczkę innym sensie.
1: Tak, mnie, zgr-
0: mnie też. zaskoczył mnie też. tym. Dlatego pod tym względem jest to ciekawe, bo pokazuje zupełnie inny punkt widzenia. Więc polecamy.
1: A tutaj to to bardzo ciekawa rzecz, o czym mówisz, to uwarunkowanie. I mi się, tak jak słuchałem, narzuca mi się na myśl reakcja obronna organizmu przed przebodźcowaniem.
0: Gdybyśmy mieli, wiesz, analizować wszystko, brać pod uwagę wszystko, to najprostsze decyzje, najprostsze zachowania wymagałyby ogromnego nakładu energetycznego i po prostu byśmy, nie wiesz, nie byli w stanie funkcjonować tak długo w ciągu dnia na przykład, tak? I potrzebowalibyśmy dużo dłuższego odpoczynku od tych wszystkich bodźców, co jest, w dzisiejszych czasach zwłaszcza dość trudne, żeby się zupełnie od tego odciąć, tak? Żeby nasz układ poznawczy, wszystkie procesy poznawcze były nagle zupełnie odseparowane i nie musiały zmagać się z problemami i z sygnałami i bodźcami z zewnątrz, tak?
1: A będzie jeszcze tylko gorzej. (gry)
0: To prawda, to prawda. Dobra, to punkt trzeci, który przygotowaliśmy brzmi można, a nawet trzeba, pogodzić optymalizację SEO z pisaniem treści wartościowych dla użytkowników. No i właśnie, Marcin, bo ja zastanawiałam się bardzo nad tym punktem i prawda jest taka, że jeszcze te x lat temu copywriting trochę służył po prostu umieszczaniu słów kluczowych. Do tego się sprowadzał, do takiego maksymalizowania działań SEO. I były różne techniki, czasem to było dosłownie upychanie słów kluczowych butem. <grym> Dzisiaj jest trochę tak, że zarówno SEO, content, jak i UX Zaczynają działać wspólnie. Jest to ciężka współpraca, bo każda z tych branż ma swoje racje i swoje wizje. Nazwijmy to tak delikatnie. Natomiast nie da się ująć tego inaczej, jak to, że dzisiaj kontent to nie tylko goła treść. I właśnie, jak uważasz, czy ta optymalizacja SEO jest wyznacznikiem wartościowego kontentu?
1: optymalizacja SEO raczej nie jest wyznacznikiem dobrego kontentu. Mm-hmm. Moim zdaniem jest składową. Tak jak powiedziałeś, że UX, e, copywriting e, i, i, i co? I content, tak? Wszystkie trzy elementy stanowią całość, to ja bym jeszcze do tego dodał, mm-hmm. sprzedaż i marketing. E, I PR. E, te wszystkie elementy, to, tak, masz rację, kiedyś to SEO wyglądało, no, tak na dobrą sprawę, właśnie przez, te, przez tamte czasy SEO do tej pory ludziom kojarzy się z takim przeoptymalizowaniem, keyword stuffingiem, z tworzeniem absolutnie niewartościowych treści, tylko po to, żeby wypozycjonować... Ukrywanie słów kluczowych gdzieś w stopkach,
0: zlewanie z tłem, no, różne techniki ciekawe.
1: To jest takie... nie, To jest ciekawe, bo do tej pory niektóre z takich tekstów napisanych x lat temu, przeoptymalizowanych, stworzonych w ogóle e, niezgodnie z obecnymi wytycznymi Google'a czy SEO'ówców, one nadal są często wysoko tak, gdzieś w wyszukiwarce. Na... Ja nie wiem o co chodzi. E, nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo z jednej strony Google mówi o tej wartości, zapewnianiu wartości użytkownikom, a z drugiej pozycjonuje takie precle nadal wysoko, ale myślę, że to jest po prostu kwestia jeszcze niedopracowanych algorytmów wyszukiwarki, mimo wszystko ten trend zmienia się i będzie się zmieniał na korzyść zapewniania wartości odbiorcy. To jest też bezpośrednio misja Google'a i też jest jego biznes w tym, żeby jak naj, żeby zapewnić jak najwygodniejsze i jak, najłatwiejszy, jak najwygodniejszy i jak najłatwiejszy dostęp użytkownikowi do informacji, których szuka. I stąd też na przykład rozwija wyszukiwarka e, e, uczenie maszynowe albo e, od, odgadywanie intencji użytkownika od tych tekstów wymaga się coraz więcej z roku na rok. Od tekstów, od kontentu od jako całości, integralnej całości. Teraz bardzo, bardzo rzadko albo inaczej, z drugiej strony mówiąc coraz częściej e, wpisy na przykład blogowe na bloga firmowego albo artykuły sponsorowane to jest i tekst, i podcast, i wideo, i jakiś, nie wiem, zapis do mailingu, w którym się otrzymuje bonus postaci, checklist albo czegoś, czegoś takiego. To wszystko tworzy, dąży do tego, do zapewniania maksymalnej wartości i też do zapewniania użytkownikowi doświadczeń. Doświadczeń, które jakby budują lojalność wobec marki, tworzą pozytywne odczucia u tego użytkownika, wywołują jakieś emocje i myślę, że to będzie w następnych latach coraz bardziej eksploatowane. Właśnie ten poziom takiego wielopoziomowego tworzenia kontentu w celu zapewnienia i wartości, i jakichś takich odczuć pełniejszych, głębszych. Ja mam takie też
0: pytanie trochę na przekór, jak zawsze. (śmiech) Czy uważasz, że treści na stronie, które nie są zoptymalizowane pod SEO. Są po prostu gołymi treściami. Są wartościowe i mają sens.
1: Tak, tak. Wiesz co, ja zawsze jak piszę teksty SEO, to wychodzę z takiego założenia, że najpierw mhm. te teksty powinny być użyteczne, a dopiero później zoptymalizowane pod SEO. Zresztą Paweł Gontarek jakby też tak. to potwierdził w wywiadzie tym, że dla niego zatrudniając copywriterów, którzy tworzą te teksty pod SEO dla niego na specjalizację. On przede wszystkim bardzo. zwraca uwagę na specjalizację tego copywritera. Tak. I to jakby rozumie się samo przez się, że um, użyteczny tekst SEO, to merytory, merytoryczny tekst SEO tekst, który jest napisany przez osobę, która ma mm-hmm. i bazę danej branży. I y, jest w stanie napisać y, treść, która będzie y, wartościowa dla. No, dla osoby, która się w tej branży porusza, czy to dla specjalisty, czy dla klienta, który szuka jakichś konkretniejszych informacji, więc y, jeżeli ten tekst będzie napisany merytorycznie, to bardzo często y, mimowolnie będzie zoptymalizowany w jakimś tam stopniu, ale mi chodzi o to, że ten tekst SEO, nawet jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na frazy, y, nie, będzie, nie będziemy zwracać uwagi na optymalizację SEO, to on i tak siłą rzeczy będzie w jakiś sposób zoptymalizowany, bo wykorzystujemy branżowe słownictwo, bo pokrywamy ten tekst słownictwem, którego którego się używa w branży i w taki sposób ten tekst możemy naturalnie trochę zoptymalizować. Oczywiście on nie będzie, taki tekst nie będzie tak dobrze zoptymalizowany, jak tekst z jakimiś tam ścisłymi wytycznymi, ale nadal będzie spokojnie mógł konkurować. Myślę, że jeżeli będzie wartościowy, odpowiednio merytoryczny, Odpowiednio długi, będzie zgłębiał temat, to spokojnie na pierwszej stronie wyszukiwarki okay. się znajdzie.
0: No dobra, to przejdziemy myślę płynnie do czwartego punktu, który w mojej ocenie jest bardzo ważny i brzmi jeśli nie wiesz, do kogo piszesz, to komunikat nie trafi do nikogo. No i właśnie, co to znaczy wiedzieć, do kogo się pisze i czy masz jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby odkrywać tą naszą grupę odbiorczą, tą grupę docelową? Mhm.
1: Brief. To jest sprawdzony sposób, o którym powiemy później.
0: Tak, Ale... tak. pięknie, płynnie przechodzimy. Kup,
1: wiesz co? Myślę, że im więcej informacji się zbierze o tej docelowej grupie odbiorców, tym, tym precyzyjniejszy będzie ten komunikat, tym większa szansa, że ten komunikat do kogoś dotrze spośród tego szumu medialnego, który nas otacza. No i Ja jako copywriter, jako zleceniobiorca po prostu wysyłam klientom brief, jeżeli oni nie znają swojej docelowej grupy odbiorców, no to często staram się sam im ich nakierować, kto może być tą grupą docelową, ale jakby jeżeli klient, który prowadzi biznes swój, nie wie, do kogo kieruje swojej problem, no, no, to ale... trochę, no to trochę źle o nim świadczy, no bo no i mamy problem, tak, mamy dosyć duży problem, bo to może pokazywać, że cały jego biznes jest
0: na mm. Czasem pomoże, łóżkach. ale to jest raczej taki dodatkowy filar, a nie główny, konkurencja. Można zobaczyć w jaki konkurencja sposób się komunikuje, w jak uderza w jaką grupę odbiorczą. To może być podpowiedź, nazwijmy to, ale znowu nie kalka. To nie powinno być, wiesz, na zasadzie przełożenia się, nie? Czyli moja konkurencja uderza w grupę 60+, no to ja teoretycznie też powinienem, bo jestem z tej samej branży. No nie zawsze to się sprawdza.
1: Tak, tylko pytanie, czy konkurencja zawsze ma rację. Dokładnie, bo ja jako firma mogę mogę komunikować inne zupełnie wartości niż konkurencja i na tym właśnie zyskiwać zyskiwać tą przewagę konkurencyjną. Jeżeli moja konkurencja kieruje dla osób 60+, komunikaty z kijem w tyłku, no to najpewniej ma rację, bo te osoby takie komunikaty po prostu preferują. Ale jeżeli na przykład sprzedajemy jakiś unikatowy produkt albo usługę unikalny i będziemy komunikować się z odbiorcami luźniej, bo na przykład kierujemy do do osób 60+, ale młodych duchem, no to taki komunikat będzie skuteczniejszy niż taki Bezpłciowy i. Dlatego mówię, warto to
0: traktować jako podpowiedź, tak, albo jakieś nakierowanie, ewentualnie co robić, albo czego właśnie nie chcemy robić. To może być podpowiedź, no ale tak jak mówisz, no jednak klient, czyli właściciel biznesu, powinien być takim pierwszym dla nas rzutem informacyjnym, jeżeli chodzi o grupę. Ja w ogóle też tak zaproponuję, jeżeli ktoś się zastanawia, czy to jest faktycznie ważne to żeby zastanowił się, w jaki sposób mógłby zareklamować jakiś dany produkt na przykład 15-latkowi, a w jaki sposób właśnie 60+. Plus. I podejrzewam, że te komunikaty mimo wszystko by się różniły zarówno słownictwem, jak i pewnie opisem samego produktu i no jakby jest to istotne um, i dlatego jakby o tym mówimy.
1: Ja w jednej z pierwszych prac domowych w swoim kursie copywriterskim kursantom zlecam opisanie siebie jako docelowej grupy odbiorców, zwrócenie uwagi na to, czym oni się kierują przy wyborze, jak oni siebie widzą jako konsumenta. I to też daje taki fajny pogląd na to, czy są świadomymi konsumentami, czy nie.
0: Bardzo, Bardzo fajne. Zachęcam do zrobienia.
1: A ostatnim zadaniem jest wymyślenie nazwy koloru. kolorów. Ja w ogóle, bo
0: ja swojego czasu prowadziłam też wydarzenia, Sympresso, takie branżowe i były tam warsztaty kreatywne, które miałam przyjemność prowadzić i jednym z zadań było na przykład znalezienie jakiegoś tytułu filmu, które które na przykład było źle przetłumaczone. Mamy mnóstwo takich filmów w polskim poletku, które nagle zostało... Na przykład, na przykład. Pułapka I znalezienie nowego tytułu dlatego po, po, poprawnego, bardziej dopasowanego, mniej absurdalnego, ale jednocześnie nadal uderzające w grupę docelową tego firm, filmu i jednocześnie nadal oddające charakter tego filmu. I to było bardzo ciekawe, bo nie jest to proste, e, w pozorom. No ale to też w jakiś tam sposób pozwala zrozumieć, jak istotne jest właśnie znalezienie grupy odbiorczej i że no, nie jest to takie oczywiste zawsze. Nie. Także no, są pewne różne techniki, zabawy, zadania, także można się pobawić i sobie to sprawdzić.
1: Fajne ćwiczenia
0: No to teraz przechodzimy Fajne, płynnie do piątego punktu, bo tak pięknie zaproponowałeś brief. No i właśnie... Zlecasz treści i copywriter nie przysyła Ci briefu ani nie robi wywiadu? Miej się na baczności. I teraz warto tu podkreślić, że mówiąc brief mówimy zarówno o arkuszu z pytaniami, jak i o rozmowie telefonicznej, pytaniach w mailu, no bo ostatecznie chodzi o to, że każda forma jest ok, jeśli doprowadza do tego, że łatwiej nam napisać treść. No i właśnie, dlaczego uważasz, że brief jest ważny i właściwie po co się go robi?
1: Z odcinku podcastu o briefie, pierwszym takim jakby leadem tego podcastu było to, że powiedziałem, że pisanie tekstu bez briefu jest jak jazda samochodem z zamkniętymi oczami. Mhm. Niby się poruszamy, ale nie wiemy w którą stronę tak? i czy zaraz się nie zderzymy z tirem. Brief to jest taki drogowskaz wyznacznika w zasadzie nawet i już praktycznie utorowana ścieżka do tego, żeby napisać tekst, który zadowoli klienta i pisząc teksty z briefem, raz, że zmniejszamy ryzyko, że nie trafimy nie nie trafimy w gust klienta, w jego potrzeby dwa, że sobie lepiej jesteśmy w stanie uporządkować materiały źródłowe, treści, informacje o tekście trzy, że zmniejszamy też czas potrzebny na research, który nierzadko w przypadku specjalistycznych tekstów trwa dłużej niż samo napisanie tego tekstu i No cóż, jeżeli copywriter nie dostarcza briefu klientowi, nie pyta go w ogóle o przedmiot zlecenia, jakoś tak dokładniej, sensowniej i konkretniej, no to są dwie dwie opcje. Albo copywriter myśli, że jest mądrzejszy od od klienta i że lepiej zna jego branżę, albo jest druga opcja, że po prostu jest jeszcze laikiem, niedoświadczonym copywriterem.
0: A czy są jakieś pytania, które uważasz za szczególnie ważne i które po prostu często umieszczasz w briefie, bo się często sprawdzają?
1: Ja jestem zwolennikiem wysyłania dwóch briefów klientowi, w zależności od tego, z jakim klientem mamy do czynienia, bo to, że wyślemy brief, wcale nie oznacza, że ten klient go uzupełni, bo w dalszym ciągu klienci myślą, że że, że muszą uzupełnić brief za karę, że że to jest jakaś taka czynność, którą można pominąć, czynność... No bo wiadomo, chodzi o to, żeby ściana. dostać
0: tekst. Jak, to jest cel, nie? Jakby Brief jest dodatkiem.
1: Dokładnie. Napisz mi pan tekst, przecież pan sam lepiej wiesz, o co chodzi. No ale właśnie oni nie wiedzą, że na podstawie tego briefu jakby jesteśmy w stanie zrobić im lepszy ten tekst. Dokładniej jakby odpowiedzieć na ich potrzeby. A odnośnie tego długiego i krótkiego briefu, w zależności od tego, z jak bardzo nie mającym czasu klientem mam do czynienia, no to ja segmentuję ten brief na trzy takie trzy sekcje. Informacji o firmie, informacji o treści i materiały źródłowe. W informacjach o firmie najczęściej pytam takie typowe kwestie jak nazwa firmy, osoba kontaktowa, branża i zakres działalności mocne i słabe strony firmy, portfolio produktowe albo usługowe i wskazanie bezpośredniej konkurencji i najważniejsze najważniejsza i kluczowa informacja z tej sekcji, kim jest docelowa grupa klientów. No i tak na dobrą sprawę mało która firma, już, już abstrahując też od grupy klientów, mała która, mało która firma wskazuje słabe strony firmy i to też pokazuje, że mało który biznes jest w pełni świadomy swoich ograniczeń, albo nie chce nawet copywriterowi, mm-hmm. który w zasadzie gra, gra na jego korzyść wizerunkowo, nawet nawet kopirejterom nie chce wskazywać tych to, słabych stron firmy w obawie, nie wiem, przed czym tak na dobrą sprawę, bo znając słabe strony firmy jesteśmy w stanie lepiej zagrać wizerunkowo. I
0: newralgiczne e... albo trudne tematy.
1: Dokładnie. I świadomie ominąć te tematy. No ale no no nic jakby się z tym nie zrobi. Jeszcze ta świadomość musi trochę wzrosnąć. Co do informacji o treści, no to tutaj w briefie określamy, co to są za teksty, jaki rodzaj jest tych tekstów. Czy to są teksty blogowe, eksperckie, SEO, na stronę, opisy produktów albo kategorii, oferty handlowe, czy to jest jakiś copywriting kreatywny, jaki ma być tytuł albo temat tych tekstów, jaką formę komunikacji chcą obrać, jaki jest cel tekstu, to też jest ważne. Chociaż no tak na dobrą sprawę, Wracając do tego, co, o czym mówiliśmy wcześniej, te, ten, te cele tekstu, cele kontentu teraz są jakby połączone. Dobry tekst CEO może też świetnie sprzedawać, albo tekst blogowy może jednocześnie promować firmę, pozycjonować i, nie, i, i też wspierać sprzedaż. Ale wracając, tutaj jeszcze w informacjach o treści dodaję, e, informa- dodaję zapytanie o objętość tej treści e, albo w formie znaków ze spacjami, albo strona 4, jeżeli mówimy o jakichś takich tekstach e, mniej kreatywnych e, i o wskazanie fraz kluczowych, o ile klient e, te frazy posiada, ma. A jeżeli nie ma, no to, to mu wykonujemy taką analizę. Co do jeszcze informacji o treści, no to e, ważna kwestia, mhm. Pytamy o to, jakie, jakie kwestie należy poruszyć w tych, treści, w tych treściach, jak ich unikać. Prosimy o przykładowe teksty, na których można się wzorować, które na przykład pasują klientowi pod względem komunikacji albo merytoryki i w jaki sposób tą preferow- w jaki sposób klient chce tą treść mieć sformatowaną, czyli czy chce mieć jakieś wylistowania, linkowanie zastosowane wewnętrzne czy zewnętrzne, jakieś podziały na podtytuły, ty- pod pogrubienie najważniejszych fragmentów i tak dalej. A pod względem e, materiałów źródłowych no to prosimy o przydatne materiały marketingowe, e, które ma firma czyli jakąś ofertę stronę internetową i tak dalej i e, wskazanie poprzednich publikacji, które jakby, z których ta firma jest zadowolona które spełniły swój cel i to jest ten brief duży, długi. I tak, tak statystycznie ile osób brief, wypełnia
0: Ci taki brief? powiedzmy na 10 klientów.
1: Co ja tak stworzyłem, to jest w edytowalnym PDF-ie, z edytowalnymi polami i tak stworzyłem ten brief, że jak nie uzupełnisz kluczowych pól, to go nie, nie można zapisać dokumentu. właśnie o. Tak, no właśnie przez to, że, że mało kto mi ten brief uzupełniał. I okej, okay, zaznaczyłem opcjonalne pola, ale też pola, które muszą być uzupełnione, które są podstawowe, no, są kluczowe. No i to, że klient... Generalnie no jakieś tak 90 parę procent klientów uzupełnia ten brief, tylko pytanie, czy on, oni to robią e, dokładnie.
0: Na kolanie. No
1: najczęściej te słowem. odpowiedzi na są tak, tak, tak. Jednym słowem, jednym mm. zdaniem to już jest dużo, jak mi ktoś odpowie na jakieś pytania. No, także tak to wygląda. A co do krótkiego briefu, no to on powinien się składać e, z takich trzech podstawowych pytań. E, co klient, jaki tekst klient chce zamówić, jaki jest cel tego tekstu i jaka jest grupa docelowa. Okay. I tyle. I myślę, że to są takie kluczowe informacje, które pozwolą stworzyć.
0: No, Bo no, szczerze, że, że u mnie bardzo podobnie to wygląda, to znaczy yy, faktycznie, ja jeszcze wiesz co, jakie dodaję pytanie, które jest bardzo podstawowe, ale też dużo mówi o tym, jaką formę komunikacji klient preferuje z klientem, czyli formalną, czy nieformalną. Bo to jest takie banalne pytanie, które nagle pokazuje, że ok, wiem w jaki sposób ta osoba się komunikuje, jaką być może gdzieś tam ma grupę odbiorczą, dzięki temu yy, jest po prostu łatwiej, tak, zamienić to państwo na ci na przykład
1: forma komunikacji jest bardzo ważna. To też zawarłem zawarłem w briefie. A jeżeli mówimy o krótkim briefie, no to najczęściej jakby formę komunikacji dobieram na podstawie komunikacji ogólnie przyjętej w branży. Bo w 99% tak właśnie tak klient chce się komunikować.
0: A zostawiasz na przykład jakieś pole albo obszar, w którym to klient może zadać Ci pytania albo sam zasugerować coś?
1: Wysyłając brief pytam, czy ma pytania.
0: Okej, okay, pytam, pytam też z ciekawości, bo pewnie y, być może ktoś będzie tworzył taki brief w przyszłości i jak to ugryźć, też tak graficznie, nazwijmy to tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było faktycznie potrzebne, ale też przydatne dla, do pracy, już bezpośrednio z tekstem.
1: Możemy podlinkować mój o, brief y, super, w podcaście.
0: Super. Super. Ten, którym się na co na dzień. Na pewno b- będzie przydatne. No dobra, to przejdźmy do punktu szóstego, który brzmi. Jakie treści najlepiej pozycjonują? Użyteczne. No i czasem bywa tak, że mamy nadmiar informacji, musimy uporządkować wszystkie dane, stworzyć architekturę, zaplanować strategię komunikacji. No i wtedy najczęściej pojawia się to pojęcie użyteczności. I co właściwie masz na myśli, mówiąc, że teksty są użyteczne?
1: No na pewno użyteczny tekst to nie jest tekst, który zawiera wszystkie możliwe informacje na dany temat użyteczny tekst precyzyjnie odpowiada na pytanie zadane przez użytkownika. I tutaj też trzeba poruszyć kwestię tego, w jaki sposób użytkownik na taki tekst natrafi. Jakie zapytanie wpisze w wyszukiwarce. I takim na przykład wzorcowym użytecznym tekstem może być tekst, który jest oparty, jego szablon konstrukcja, szkielet jest oparta, są oparte na odpowiadaniu na pytania, czyli Bierzemy sobie narzędzie Answer the Public, wpisujemy frazę, na podstawie której taki tekst tworzymy i to narzędzie nam wypluwa najczęściej zadawane pytania przez użytkowników. Ta funkcja jest też... I to jest bardzo fajne narzędzie, jak
0: tworzymy na przykład bloga albo jakiś wpis poradnikowy.
1: Tak. W zasadzie to jest dobre narzędzie do całej... Komunikacji marki, całego tworzenia kontentu. Czy to właśnie teksty, czy to filmy na YouTube, czy podcasty, bo to pokazuje, jak, z jakimi problemami się spotyka użytkownik, odbiorca poruszający się w danej w tematyce, w danej branży. No, a wracając do tekstu, no to bierzemy sobie takie, umieszczamy te najważniejsze pytania w nagłówkach H2, H3 i pod spodem na nie odpowiadamy. I myślę, że no trochę to zaletuje takim e, faku, e, ale taka forma jest jedną z najbardziej użytecznych, bo raz, że e, taki tekst jest łatwy w skanowaniu, dwa, że bardzo e, łatwo znaleźć interesujące nas informacje, e, a trzy, że też niepotrzebnie jakby, no, nie rozwodzi się na, na jakieś... E, niepotrzebne, nic nie wnoszące tematy. Ok,
0: to zanim przejdziemy do punktu siódmego, to pozwolę sobie zrobić tu taki wstęp, ponieważ zauważyłam pewną tendencję, albo nazwijmy to, pewne trendy, które nazywane są dark design patterns i one polegają na tym, że coraz częściej marka wzbudza negatywne emocje, żeby wzbudzić albo wymusić pewne zachowanie. Przykładowo Skupiamy się na tym, że depresja jest szkodliwa, niebezpieczna i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym namawiamy do pójścia do psychologa. I to jest trochę odwrotność punktu siódmego, który poruszymy, czyli o tym, by mówić o korzyściach. Bo punkt siódmy brzmi, w materiałach reklamowych piszesz o swojej firmie, a powinieneś pisać o korzyściach dla klienta. No i właśnie, jakby cały czas mówi się o tym języku korzyści, czyli o tym, że komunikat, w którym odbiorca zauważa realny profit z danego produktu lub usługi, lepiej do niego dociera. Tak? Lepiej mówić wprost, co dany klient zyska. No ale czy uważasz, że to się zawsze sprawdza i że faktycznie zawsze powinniśmy używać tego typu komunikatów?
1: Myślę, że tak, bo klient, czy to jest klient B2C, konsument, czy to jest B2B, on zawsze patrzy przez pryzmat, przez pryzmat korzyści. Przez pryzmat korzyści dla swojej firmy albo bezpośrednio dla siebie. No i tak na dobrą sprawę. Bardzo często, za przykład, pod stronę o nas, no to tam firmy piszą, że istnieją na rynku od iluś tam, że zapewniają najwyższą jakość w najlepszej cenie, albo że tworzą rozwiązania szyte na miarę. I to są takie wydmuszki słowne, to jest takie, takie zapchaj dziury, które ani żadnej wartości nie niosą odbiorcy ani żadnej konkretnej informacji, ani w żaden sposób nie pozwalają mu zwizualizować sobie korzyści związanych z zakupem danego produktu albo usługi. I ten ten dobry tekst taki informujący o firmie powinien być moim zdaniem tak ograny, żeby pisząc o firmie wskazywać korzyści dla klienta. Czyli na przykład stworzymy ci taką przeciwdeszczową kurtkę, w której będziesz czuł komfort termiczny, niezależnie od pogody, albo coś, no nie wiem, to tak ad hoc, nie wiem, czy akurat to jest dobry przykład, ale najlepszą taką, najlepszym takim formą, takim szablonem, patternem pozytywnym jest komunikowanie przemiany, taka obietnica przemiany w związku z klientem. I przykładowo, jeżeli kupuje się, załóżmy, meble do salonu, no to najczęściej, to chyba, że jakiegoś, nie wiem, kanapowego frika, ale najczęściej klienta nie interesują, że nie interesuje to, że, że sofa ma bonelowe sprężyny, tapicerkę wykonaną z jakiegoś, nie wiem, z bawełny albo jakąś wzmacnianą konstrukcję. On jako klient idzie do takiego salonu z meblami albo zamawia w internecie, najczęściej albo dlatego, że stara sofa już się nie nadaje do niczego, albo dlatego, że wykańcza sobie nowe mieszkanie. No i on przede wszystkim, jeżeli ta sofa będzie dla niego, a nie do mieszkania na wynajem, to on najczęściej pożąda przede wszystkim tego, żeby ona była wygodna i ładnie wyglądała. I tyle. I jako marka, jako firma, powinniśmy takie wartości komunikować odbiorcy. Czyli obietnice przemiany związano z tym, że e, dajmy na to twoja stara sofa jest niewygodna i brzydka, z tą sofą poczujesz wreszcie komfort i będzie ci pasować do salonu.
0: Ja tylko dodam od siebie, że z tym językiem korzyści to trzeba też pamiętać, żeby mówić prawdę. Bo jakby mamy, tak, często jest taka tendencja, że, wiesz, że koloryzujemy albo delikatnie mówiąc, kłamiemy na temat wartości danego produktu, bo chcemy tak mocno przedstawić jakieś zalety, A jednak dobrze jest opierać się na faktach, mówić oczywiście o tym, w jaki sposób odbiorca ułatwia sobie życie dzięki na przykład danemu produktowi, mówić w jaki sposób dany produkt odpowie na potrzeby, ale fajnie jest też opierać się na mierzalnych danych, oczywiście, jeżeli takie posiadamy. I generalnie nie przedobrzyć, bo jeżeli za bardzo pójdziemy w tym kierunku, to efekt może być wręcz odwrotny.
1: Tak. W książce też tak skwitowałem język korzyści, że język korzyści to obietnica przemiany, ale obietnica, która musi być pokryta.
0: Dokładnie. I myślę, że to najlepiej podsumowuje ten wątek. Tak.
1: A jeszcze się odniosę, nie zapomniałem o tym powiedzieć, że jeżeli piszemy takie teksty sprzedażowo-wizerunkowe o firmie albo o produkcie, albo usłudze, ale produkt to też usługa, to warto takim takim wskaźnikiem, pomocnikiem może być zadawanie sobie trzech pytań, to jest zasada trzy razy co co to jest produkt-usługa, o czym piszemy, co da klientowi, jaką ma zaletę i co klient na tym zyska, czyli jaką korzyść klient zyska kupując dany produkt. albo ósmy
0: Przyznam szczerze, że jest chyba moim ulubionym z wszystkich naszych punktów, bo mówi o tym, że copywriter od wszystkiego to copywriter do niczego. I znowu pozwolę się cofnąć w czasie, ponieważ jeszcze x lat temu copywriter miał po prostu pisać i rzadko kiedy mówiło się o czymś takim jak specjalizacja copywritera. Natomiast dziś coraz częściej przy ogłoszeniach spotykamy wymogi rzędu np. doświadczenie w branży X albo wykształcenie Y, no i czy to oznacza, że zaczynamy wierzyć, że nie ma czegoś takiego jak copywriter od wszystkiego?
1: Myślę, mm-hmm. że tak. Myślę, że no, to też to jest wypadkowa wielu rzeczy. Raz, że właśnie y, twórcy treści kontentu, czy to marki, czy agencje y, muszą zapewniać coraz bardziej merytoryczny, coraz bardziej wartościowy kontent odbiorcom. Dwa, że odbiorca, konsument y, konsument treści reklamowych, czy konsument w takim rozumieniu nabywcy, staje się coraz bardziej świadomy. I ludzie nauczyli się zauważać, że że dany tekst jest napisany pod SEO, albo że na na danym zapleczu, na danej stronie zapleczowej nie znajdą wartościowych informacji. Jakby ludzie spoza branży zaczęli zauważać działania, negatywne działania szeroko rozumianego SEO czy kontentu, czy, czy tworzenia kontentu i publikowania. I myślę właśnie, że tutaj takim, to też możemy się odnieść do wywiadu z Pawłem Kontarkiem, który bardzo mocno w tym wywiadzie akcentował, że specjalizacja jest kluczem, kluczem do tworzenia dobrego copywritingu. No i trudno nie przyznać mu racji, no bo tak, można nauczyć się SEO, można nauczyć się pisania językiem korzyści, ale nauczenie się danej branży, specyfiki tej branży, słownictwa, tego, na co zwraca uwagę odbiorca w tej branży, jest zdecydowanie trudniejsze i zdecydowanie bardziej czasochłonne niż samo nauczenie się tego języka korzyści czy SEO. Więc myślę, że tak, że przede wszystkim specjalizacja, a dopiero później
0: Myślę, że jesteśmy to. w stanie pisać jak profesjonalistami. Może że na przykład nie mamy jako takiej profesji. Na przykład jesteśmy w stanie tworzyć teksty historyczne, mimo że jedyne nasze doświadczenie z historią to jest na przykład, nie wiem, granie w Call of Duty.
1: Kiedyś y- jeszcze jak chciałem zostać o, aktorem, proszę. to... O, no. E- a później przyszedł copywriting <laughs> społeczność. możemy wyciąć... <laughs> Eee, to kiedyś miałem warsztaty z, z aktorem teatralnym i powiedział, że najlepiej alkoholików grają A. abstynenci. To też może fajnie nakierowywać, że znaczy to... nie można pisać o czymś dobrze nie, nie znając danego tematu. Więc copywriter sił rzeczy musi w, w, zgłębić się w dany temat. Niekoniecznie musi być eee, aktywnym, mhm. nie wiem, prawnikiem Albo budowlańcem, żeby pisać o budowlance, czy o prawie. No ale powinien temat znać.
0: Okej, a w takim razie to jak znaleźć taką branżę i ścieżkę, w której chcemy się specjalizować?
1: Uff, no to zależy od tego, jaki temat lubimy. W jakim temacie czujemy się dobrze. Ja na przykład dobrze się czuję w tekstach technicznych. I to... Też zacząłem się w tym specjalizować w tekstach technicznych z tego względu, że jak zaczynałem, to każdy copywriter uciekał od tych tematów. Więc znalazłem sobie fajnie nisze. E, prosto. Ale jeżeli na przykład lubimy pisać o lifestyle'u, no to możemy pisać o lifestyle'u. E, jeżeli lubimy o pszczelarstwie albo jeżeli kręci nas pszczelarstwo, to możemy spróbować swoich sił w copywritingu o pszczelarstwie. Czyli
0: hobby, krótko mówiąc. jakby Hobby jest też wyznacznikiem niekoniecznie wykształcenia.
1: Tak, myślę, że hobby to jest taki fajny, fajny punkt wyjścia, jeżeli chcemy zacząć w kopier- swoich sił w copywritingu, sprowadzić swoich sił w copywritingu. I jeżeli mamy jakieś hobby, które nas kręci, które nam się podoba, możemy zacząć pisać na ten temat. Najpierw prowadzić swojego bloga. Jeżeli nam się to spodoba, będziemy czuć flow, nie wypalimy się po jednym tekście, no to możemy okay. myśleć o... Punkt dziewiąty głosi.
0: Gdzie szukać i jak znaleźć dobrego copywritera? Ja już nieco na ten temat mówiłam w swoim poprzednim podcaście, dlatego Marcin pozwolisz, że oddam Ci po prostu głos, bo jestem pewna, że dodasz coś od siebie dodatkowego w tym temacie.
1: Słuchałem tego odcinka i zgadzam się z nim w stu procentach. Nie wiem, czy dodam coś nowego, ale mogę powtórzyć <gry> okay. to, co mówiłaś, o ile dobrze pamiętam. Generalnie copywriterów można znaleźć wszędzie tak na dobrą sprawę, na każdym jednym portalu z ogłoszeniami na Facebooku, nie, nie tylko na Facebooku, na każdy, w każdym w zasadzie na każdym portalu e, społecznościowym tylko pytanie, gdzie znaleźć dobrego. E, no i to jest w dalszym ciągu szukanie mm. trochę igły w stogu siana, bo dobry copywriter, no to raczej przez e, pryzmat dobrego copywritera rozumiemy copywritera wyspecjalizowanego w danej branży. Biblii- to o czym mówiliśmy przez w zasadzie cały podcast i takich copywriterów no, najczęściej usługodawcy tacy bardziej świadomi szukają na grupach copywriterskich, one zrzeszają tysiące ludzi związanych z branżą, albo aktywnych, albo nie ale na tych grupach jest dosyć duży du, duża, duży współczynnik odpowiedzi na te, na te zapytania ofertowe więc znalezienie jakby Copywritera to nie jest problem. Problemem jest odsianie tych kiepskich i znalezienie tego dobrego. Może nawet nie tyle kiepskich, co niedopasowanych do konkretnego zlecenia, zadania. I tych copywriterów możemy szukać na przykład na giełdach tekstów, ale tam raczej nie znajdziemy nikogo wyspecjalizowanego, bo na giełdach raczej kręcą się copywriterzy początkujący, którzy uczą się zawodu zawodu, no, zawodu copywriterskiego. Możemy ich szukać na portalach ogłoszeniowych jak OLX, nawet e, e, Gantry Oferia e, teraz w chyba się też wyspecjalizowało w takim takiej gałęzi e, freelancerskiej. E, I wreszcie możemy ich znaleźć na, tak jak wspomniałem na grupach na Facebooku. No i to miejsce w tym miejscu e, jest największe prawdopodobieństwo, że w tym miejscu znajdziemy kogoś sensownego.
0: A skoro już poruszyłeś te różne możliwości różne miejsca i platformy, to ja pozwolę sobie poruszyć delikatnie temat stawek, bo to też jest interesujące i to też często jest taką kalką, nie do końca słusznie, dotyczącej współpracy z copywriterem. No bo nie da się ukryć, że wiele miejsc i sposobów pozyskiwania copywriterów wiąże się z dużymi skrajnościami, jeśli chodzi o, o kwoty. No i może warto tak w skrócie podsumować, skąd biorą się te różnice. Bo znajdziemy zarówno teksty za nie wiem, 3 zł netto, jak i za, za 1000 znaków, jak i za nie wiem, 70 zł. Za 1000... Albo, za Nawet 100, za 100. Dokładnie. Albo za 100,
1: dokładnie. Wiesz co, rozliczanie się copywriterów, formy rozliczania są tak samo różne jak ich zarobki na swoim kanale na YouTube ostatnio popełniłem taki film o zarobkach i one oscylują dobra, I one oscylują od 700 zł do 20 tysięcy zł netto. I to też pokazuje, jak ogromne rozstrzelanie jest, jeżeli chodzi o zarobki w tej branży. A co do stawek, często widuję na facebookowych grupach, na rozmowach między sałowcami albo generalnie ludźmi związanymi z kontentem, że wyższa stawka wcale nie musi oznaczać, że copywriter jest lepszy. I tutaj jakby to jest ciężka trochę kwestia, bo każdy wycenia pracę tak, jak czuje, tak, jak uważa, że jego czas kosztuje. I z jednej strony copywriterzy, którzy grają ceną, raczej, raczej, bo jest całkiem możliwe, że po prostu są początkujący i chcą zdobyć doświadczenie, ale raczej no nie mają tego doświadczenia i raczej dobrego tekstu nam nie napiszą w danej specjalizacji. Więc w zasadzie ciężko ocenić, czy dany copywriter jest dobry, czy nie na podstawie jego stawek. No Tak jak wspomniałem, te stawki mogą być skrajnie niskie albo skrajnie wysokie i w obydwu przypadkach możemy mieć do czynienia z kiepskim copywriterem. Więc lepiej, tak mi się wydaje, lepiej, bezpieczniej jest oceniać, czy dany copywriter będzie dopasowany do danego zadania, zlecenia na podstawie jego portfolio. I dzięki temu portfolio będziemy w stanie zobaczyć raz, jaki ma styl, dwa, jaką ma wiedzę w danym temacie i trzy, czy tekst, który nam napisze, I warto warto też dodać, że w ogóle stawki na rynku
0: działają trochę na zasadzie popyt-podaż i ciężko jest powiedzieć, że któraś stawka jest zła, a któraś jest dobra, nie, po prostu te teksty są inaczej wyceniane, bo bo jakby charakteryzują się zupełnie czymś innym i i jestem daleko od tego, żeby segregować stawki na te lepsze i na te gorsze, bo zarówno jedna, jak i drugie ostatecznie odpowiadają na potrzeby, ważne tylko, żeby zarówno jedna, jak i druga strona zgadzała się na tą stawkę, tak? No i właśnie, przechodząc do do tego zgadzania się, no myślę, że w ten sposób znowu płynnie przejdziemy do ostatniego punktu dziesiątego, który mówi o rozliczaniu się z copywriterem. No bo właśnie, są pewnie takie triki albo główne zasady, które warto wprowadzić, jeżeli planujemy pracę z copywriterem, albo jeżeli jesteśmy copywriterem i chcemy pracować z przedsiębiorcą. No i na co warto zwrócić uwagę?
1: Wiesz co? no Przede wszystkim na to, jak podchodzi do współpracy z nami. To jeszcze tak, jeszcze przed taką kwestią biznesowo-prawną. Jeżeli copywriter jest profesjonalistą, jeżeli dba o tą komunikację, już od samego początku komunikacji o, o, jakby, o tego klienta, mhm. no to widać, że raz, że jakby w jakiś sposób mu zależy, no i dwa, że podważnie podchodzi do tego zajęcia, które uprawia tego zawodu. Bo jeżeli ktoś nie wiem, wysyła maila z błędami albo odpowiada na na, na, na na jakąś ofertę, nie umieszczając informacji, o które prosił zleceniodawca, no to już w moim odczuciu całkowicie takiego copywritera wyklucza z dalszej rekrutacji. Sam jak szukałem też copywriterów do agencji, no to po prostu usuwałem takie wiadomości, jeżeli ktoś mi nie odpowiedział na na konkretne pytania, które zawarłem w tym ogłoszeniu ofertowym. A co do rozliczania się z copywriterami? i takiej kwestii no, tej prawno-biznesowej, no to raz, że umowa to jest jedyny sposób tak na dobrą sprawę, który poza fakturą, który legalizuje tą współpracę, który zabezpiecza i zleceniodawcę i zleceniobiorcę i w takiej umowie raz, że to powinna być przede wszystkim warto od tego wyjść, to powinna być umowa przekazująca majątkowe prawa autorskie do treści, mm-hmm. bo tylko majątkowe prawa autorskie możemy przekazać. Dokładnie, prawa autorskie są Dokładnie. No, powinno być Ta umowa powinna precyzować każdy aspekt tej współpracy, czyli termin dostarczenia tekstów, termin na zgłoszenie poprawek, termin na wprowadzenie poprawek, kwotę, jaką dostanie copywriter, formy rozliczenia, no każdą jedną kwestię, tylko że no właśnie to też jest w polskim dziurawym prawie pewien problem, bo co z tego, że mamy umowę, wszystko mamy legalnie, prawnie załatwione, skoro później egzekwowanie tego, jeżeli któraś ze stron zostanie oszukana, no egzekwowanie tego jest raz, że jest drogie i bardzo często przekracza dziesięciokrotnie, wartość. dwudziestokrotnie mm. kwotę tego zlecenia, wartość tak tego zlecenia, a dwa, że jest bardzo długie i samo zasądzenie jakby na korzyść której ze stron to jest jedno, do tego dochodzi mm. później jeszcze długi proces windykacji, jeżeli, druga, jeżeli ta strona jakby no staje okoniem. I wielu, wielu klientów, nieuczciwych klientów zdaje sobie z tego sprawę i tak żeruje na, na nieświadomych copywriterach dlatego myślę, że takim najlepszym zabezpieczeniem się dla copywritera powinno być rozliczanie z góry bo wtedy ani taki copywriter nie musi się martwić, że zostanie oszukany ani nie musi ufać temu zleceniodawcy, po prostu rozlicza się z góry i robi swoją robotę, a ze strony zleceniodawcy no to no...
0: jak to mówią, kij, ma zawsze dwa końce i <złasz> zwłaszcza jeżeli to jest nasza pierwsza współpraca i nie znamy się jeszcze
1: Tak, tak, tak. Rozliczanie się z góry dla zleceniodawcy, no tak. Ten zakres niebezpieczeństwa przechodzi wtedy na zleceniodawcę, no bo wtedy on może zostać oszukany, ale tutaj, tutaj jakby ten zakres tego niebezpieczeństwa można zminimalizować, zatrudniając, współpracując z copywriterami, którzy mają już jakąś, powiedzmy, ugruntowaną działalność na rynku, którzy mają jakąś stronę, mają zarejestrowaną firmę, mają jakieś tam powiedzmy wyrobione nazwisko, bo wtedy ryzyko, że nas oszukają jest minimalne, bo w takim przypadku bardzo łatwo będziemy w stanie im nadszarpnąć ten wizerunek. To prawda. Informując o tym, że taki copywriter nas oszukał. Więc myślę, że to to tak wygląda z z mojej perspektywy. Ja już na przykład teraz rozliczam się wyłącznie z góry bo dzięki temu lepiej śpię w I
0: ja jeszcze od siebie dodam, nauczona doświadczeniem, że warto wszystkie te- teksty, które piszemy, próbne teksty w ramach rekrutacji, ale też jakiegoś ewentualnej współpracy, jednak rozliczać. To znaczy jestem daleko od tego, żeby pisać teksty jakieś darmowe, próbne, no bo to jest wasza praca. I wasza praca, na którą poświęcacie swój czas, a wasz czas po prostu kosztuje. Więc to też taka, jakby podpowiedź, żeby raczej na te takie darmowe teksty, raczej ich unikać. Może tak. Chyba, że, chyba, że współpraca jest, wiesz, bardzo obiecująca i faktycznie na zasadzie oceniania zalet i wad uznamy, że dobra jesteśmy w stanie to zrobić, bo ewentualna współpraca jest dużo bardziej wartościowa. To ok, natomiast no, to są jakieś bardzo wyjątkowe sytuacje.
1: Tak, masz rację. Ja tekstów próbnych już nie piszę, no bo jakby mam na tyle szerokie portfolio, że każdy klient może sobie zobaczyć, jak piszę, ja czy moi copywriterzy. Chociaż ostatnio, no kurczę, zapomniałem, że mam NDA podpisane. Ale ostatnio e, miałem propozycję dobrze, współpracy... że sobie przypomniałeś teraz. No, dobrze. dobrze. E, miałem propozycję współpracy z jedną, z jedną taką ogromną firmą z branży medycznej i e, na tworzenie treści do aplikacji takich UX-owych. E, no i tam im wykonaliśmy taki próbny, próbny tekst, no bo tak jak mówiłaś, ta wartość ewentualnej współpracy... Powodowała, że mi się opłacało zmarnować swój czas powiedzmy, zainwestować go. Ale jeszcze tutaj wrócę do kwestii rozliczania się z copywriterem. Najlepiej rozliczać się za jak najmniejsze partie tekstów, bo wtedy minimalizujemy ryzyko po obydwu stronach.
0: No dobra, no to chyba, żeśmy dobrnęli do końca, bo omówiliśmy 10 punktów. Temat copywritingu jest bardzo szeroki i pewnie moglibyśmy jeszcze o tym rozmawiać wielokrotnie i wiele, wiele godzin. Natomiast no mam nadzieję, że to, co przedstawiliśmy jest na tyle wystarczające, że przybliżyliśmy nieco świat copywritingu. Ja dziękuję Ci, Marcin, bardzo za owocną i bardzo wartościową rozmowę. Bardzo dziękuję. Słuchaczy, oczywiście zapraszam do zapoznania się z książką, która już jest, którą możecie kupić i którą, przyznaję, jest na mojej liście do zakupienia. Dziękujemy i zapraszamy do przyszłych odcinków podcastu. Cześć, hej. Cześć!